0: Programa número uno sobre Carlos Jurado para la serie Retrato Hablado será transmitido el 3 de enero de 1987
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Carlos Jurado El caso de Carlos Jurado es el de un artista singular. No sigue modas estéticas, no hace concesiones en su trabajo, no forma parte de ningún grupo o camarilla artística, no busca la fama ni el dinero. ¿Qué hace entonces y de qué vive y ha vivido este hombre a lo largo de sus casi 60 años de edad y sus 30 como creador? De esto y de cómo concibe el arte independiente y de sus investigaciones estéticas, de su labor docente y de muchas cosas más, hablaremos a partir de hoy y a lo largo de todo este mes con nuestro entrevistado, el maestro Carlos Jurado.
1: Pues vamos a empezar por pues, por el principio de tu vida Tú naces el 3 de noviembre de 1927 ¿Cómo es tu infancia en San Cristóbal Las Casas? ¿Cómo te acuerdas que era?
2: Bueno, mira Yo nazco, pero eh, inmediatamente Después eh, del nacimiento Casi inmediatamente después Nos trasladamos a la Ciudad de México Y entonces, yo los eh, primeros cinco años de mi vida los vivía aquí en la Ciudad de México, en una Ciudad de México muy particular. Imagínate, eran los finales de los veinte es decir, era la plena época del Charleston. Entonces era eh, una ciudad muy distinta, obviamente, a la que es hoy. Y de ella tengo algunos recuerdos, es decir, quiero decir que los primeros recuerdos de la infancia Curiosamente no son chiapanecos, uh -huh. son, son recuerdos um, de la Ciudad de México. Citadinos. Ajá, a, los, de, a los cinco años eh, volvimos otra vez a Chiapas, uh -huh. pero si quieres te doy algunas impresiones de esos años de la Ciudad de México. Sí, tú ¿sí? dame
1: las impresiones de tu infancia bueno. donde la hayas pasado.
2: Mira, yo era eh, hijo de una familia eh, no muy numerosa, mi padre y, y mi, mi madre solamente tuvieron... Dos hijos, es decir, eh, una hermana el menor y yo. Vivíamos en una calle del centro porque en esa calle mi abuelo materno tenía una industria. Él, él tenía una, una industria ahí, una industria textil, en una en una fábrica que él fundó que todavía existe, creo. Ya, no, si es, ya no es de la familia, se llama la europea. Uh -huh que está en la calle de, Chimel, de tela, pues, poca, sí, Es una fábrica es una, textil grande. Eh, me acuerdo de, vagamente de aquellos años. Y en el terreno, que era muy grande, era muy curioso porque estábamos en pleno centro de la Ciudad de México y haz de cuenta que vivíamos en el campo. Porque era un terreno muy grande y eh, en un gran jardín que había, eh, ahí se construyó una pequeña casa que era. Eh, donde habitamos eh, la nueva familia, es decir, mi padre, mi madre y nosotros dos en ese tiempo te digo eh, México era, era muy, chiquito. muy chiquito, yo no sé, me imagino que debe haber tenido pues no sé, 500 mil habitantes a lo sumo, digo, es una apreciación personal no pero era pequeño
1: ¿Y que a qué jugabas o qué hacías? Pues
2: nosotros éramos eh, unos niños eh, yo era un niño un poco como era un lugar amplio y, y muy central prácticamente mi vida se desarrollaba dentro de, de, esos, de, de esos espacios ¿no? vaya, era muy eh, raro uh -huh. eh, el salir a la calle yo tenía bueno, la familia, más bien dicho, la familia paterna mi familia, mi padre tenía hermanos, todos ellos ah, fueron, han sido, bueno, ellos ya murieron solamente, mi padre vive, pero es ya muy anciano, pero ellos eran muy aficionados a a los caballos, todo ese tipo de cosas, porque ellos eh, habían. Ten, su origen es provinciano, eran de Texcoco. Uh -huh. Y habían formado parte de una familia a la, a la cual le gustaban mucho los caballos, eh, pero no no, no, no el, el deporte de la equitación, ¿verdad?, al estilo inglés, sino que habían nacido desde, desde. bueno, desde que nacieron, desde, que pe, desde pequeños. Sí, eran gente provinciana que usaba los caballos y que el caballo formaba parte de su vida porque pues, en ese tiempo pues, no había automóviles no, había, no, no había automóviles sí, claro. pues, entonces eh, yo recuerdo que eh, a mí me un tío eh, hermano de mi padre me mandó un caballito de verdad un caballito de verdad que, que tuvimos en la casa y pues me sentaban en el caballito ah, ah, haz de cuenta que eh, como en Chapultepec ¿sí? uh -huh. y, y pues eh, paseaban el caballito por ahí, a veces me sacaban un poco a la calle, eso es lo que yo recuerdo, era un niño un poco encerrado, eh, no por mi gusto por supuesto, pero el, el mundo que yo recuerdo es ese y, eh, ¿qué te diré? Mm, algo que no se me olvida nunca, había un señor que hacía dibujos, dibujaba estupendamente bien, era un señor que andaba con un, en aquel tiempo le llamábamos mecánicos en unos overoles, ¿no? y era un poco ranchero, porque traía un sombrero de campo de esos, de petate y unos papeles corrientes como de estraza. Uh -huh. Y hacía dibujos y tú le pedías lo que lo que querías y él te lo dibujaba. Okay. Y era muy bonito, entonces le, no me acuerdo cuánto le pagaban, se le pagaba, ¿verdad? Este
1: Claro, por el, servicio. Por, por el
2: servicio. Pero pues yo lo empleaba por mucho por varios tiempos digo, por un montón de minutos porque me hacía montones de dibujos, ¿no? Claro. Y eso recuerdo, es 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 algo claro. que ya no existe eso y que también es raro porque yo lo recuerdo, no sé si era común en ese momento, pero yo recuerdo eso.
0: En medio de un mundo poblado por artistas que siguen una moda generalmente traída de los Estados Unidos pero con tres o cinco años de retraso, en medio del arte que en un principio proclama ser independiente y acaba a veces sin darse cuenta el mismo artista en un producto mercantil, en medio de esto el trabajo de Carlos Jurado es una isla.
1: El, el ambiente te motiva, pues, el ambiente de la casa, ¿no? Eh, es decir, no tanto, un poco la, la historia esta que acabas de contar del señor que hacía dibujos, a lo mejor tiene como, por ahí tiene una raíz ya en ti para, para después la pintura y todo, pero ¿qué tanto la casa
2: bueno, yo, te
1: influye o te a las lecturas o a meterte a, a la pintura o a las artes? Mira, las yo,
2: yo en ese momento no tenía, vaya, eh, dicen, por ahí creo que hay una frase que le atribuyen, no sé, a un a un, a un eh, religioso, que no recuerdo en este momento quién fue Santo Tomás, que yo no sé quién, que dijo que le dieran los eh, cinco primeros años de la vida de un hombre y que se lo y, y que lo describiría y, y parece ser que psicológicamente los primeros años, hasta llegar a los cinco o seis, son los años que marcan en alguna forma el carácter de los individuos, digo, no estoy pretendiendo eh, eh, creer en una explicación de esa naturaleza pero he oído que esto ocurre yo recuerdo, es decir, los, mis primeros cinco años, seis, cinco, que nos volvimos a regresar a Chiapas, fueron los de un niño mm, mm, hasta cierto punto solitario porque, como te digo, no era edad escolar. En aquel tiempo no existían, eh, como hoy, eh, estos, estas sí. escuelas de kinder. Había había jardines de niños, sí, kinder, pero eran de otro estilo, ¿no? No eran ni obligatorios, ni mucho menos. Entonces, el niño podía entrar a la primaria directamente a los seis años de edad cumplidos yo recuerdo más o menos eso así es que los primeros cinco años de mi vida yo transcurrieron dentro de eso eh, en ese enorme jardín eh, eh, jugando solamente con, con objetos o con animales que teníamos recuerdo eh, un perro eh, san bernardo grandote que, que había ahí en, en la casa y pues eh, yo yo lo que recuerdo es que la afición que todos los niños tienen por el dibujo pues yo también la, la tuve, la ejecuté eh, en una forma exhaustiva porque, como eh, te digo, el, la, el local pertenecía a una empresa que de alguna manera eh, tiene ciertos, eh, ciertas formas eh, físicas y ciertas necesidades. Había muchos rollos inmensos de papel manila que servían seguramente para envolver a serie de productos y yo lo usaba para hacer muchos dibujos, muchos dibujos, hacía dibujos, 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 dibujos a lápiz, dibujos a lápiz, dibujos a lápiz ¿no? desde chiquito. Uh -huh. Pero, no recuerdo sí, yo más bien el recuerdo que tengo son imágenes así de pues de mis padres que los vi muy poco tiempo por razones familiares eh, vivimos muy poco tiempo con ellos imágenes muy muy borradas no uh -huh. más bien recuerdo mis abuelos que estuvieron que convivieron más con nosotros la casa eh, eh, recuerdo por ejemplo que mi abuelo tenía una enorme afición por todo lo, 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 lo germánico, porque había sido hijo de un señor de Austria, uh -huh. entonces recuerdo un comedor donde tenía un busto de un señor Bismarck, que me cae muy mal el busto ese, porque siempre estaba como enojado el señor y tenía unos cuadros grandes al óleo este, de escenas de guerra de, de Alemania de la primera guerra, y eso, eso recuerdo uh -huh. pero no, no son recuerdos muy te diré, muy cercanos, muy cercanos son, son más bien recuerdos tristes porque no es, vaya, no me entristece pero yo no recuerdo como otros niños, eh, eh, otros niños ¿no? Eh, mi hermana era más pequeña que yo. Sí, más
1: bien te, te recuerdas solitario. Solitario. Ajá.
2: Es decir, yo, eso Ajá. te puedo decir. Sí. Mi infancia, hasta los cinco primeros años, fue solitaria Ajá. Sí.
1: Bueno, y luego entonces te regresas a Chiapas. Sí. y Bueno, se regresan a Chiapas Ajá. y de nuevo regresas a la Ciudad de México ya para estudiar en la Esmeralda, ¿no? ¿O sí?
2: No. Eh, re, bueno, no directamente, es decir… Claro,
1: no, no directamente, sí. supongo que… Yo regreso,
2: eh, Chiapas fue después importante porque ahí ya tomo conciencia de otras cosas que pues, eh, no conocía. ¿no? Volvimos por unos meses a San Cristóbal, que no es exactamente la ciudad de origen familiar, la ciudad de origen de mi familia es Comitán, uh -huh. pero mi abuelo tenía sus negocios en San Cristóbal en aquel momento. Y después eh, eh, estuvimos en Tapachula durante unos años, Tapachula era otro tipo de ciudad, es un, claro. eh, un lugar caliente, cálido. Era en aquel momento, no he vuelto más, nunca más. Era un pueblito pequeño. No te gustó. ¿Sí? No, no es que no me haya gustado, es que las circunstancias de la vida la no, me no me lo permiten. No me llevaron a <risa> Tapachula, ¿no? Entonces, eh, Tapachula es el, el antítesis de la tierra fría en todos los sentidos, costumbres, eh, en todo, pues, ¿no? Uh -huh. Y al volver a México. Eh, vengo, eh, todavía muy pequeño, a estudiar, a continuar la, la, la primaria aquí. Uh -huh. Lo que ocurre es que en Chiapas, y esto sí me gustaría anotarlo al margen, uh -huh. así rápidamente, en aquel momento se estaba viviendo una época muy interesante. Eh, coincidía todo el sur y el sureste, o por lo menos Chiapas, uh -huh. que es donde nosotros vivíamos, estaba influida por eh, el sistema que implantó en Tabasco Garrido Canaval uh -huh. en ese momento. Claro. Entonces estaba prohibida la religión, y eh, pues casi todas las familias las estaban educadas, ¿no? ajá. pero casi todas las familias estaban educadas en la religión. Yo no soy religioso ahora, pero digo, en aquel momento pues mi familia seguramente lo era, y entonces era muy curioso porque mmm, los últimos meses o el último año eh, que vivimos en, en Chiapas, yo vi cosas muy interesantes respecto de esto, ¿no? Eh, quema de santos en la plaza pública, uh -huh. Las iglesias estaban cerradas. Recuerdo que quemaron un precioso Cristo, réplica del de Esquipulas, uh -huh. y el soldado que lo que quemó dijo: Ahí va el fuego, Toña la Negra. <risa> Cosas por el estilo. Entonces, este, eh, yo no sabía nada, ¿verdad? A mí me entretenía ver todo eso, me, me deslumbraba todo aquel juego, porque era como un carnaval, en claro, cierto modo. Claro. Y ahí me metieron, eh, había unas escuelas de monjas, que por supuesto, escuelas de monjas que, eh, que todo el mundo sabía que existían y, y dónde estaban. Pero en Chiapas hay costumbres muy raras, ¿no? Entonces, este, eh, como no estaban declaradas y como estaban clandestinas, eran clandestinas. Entonces, seguían funcionando, pero nadie se preocupaba por su existencia. Y a mí los últimos meses, o creo que el último año, estuve en, en una escuela de estas. Más bien creo que yo me portaba un poco mal y me, y me castigaron metiéndome en un po, eh, interno unos meses ahí. Ya de ahí venimos a México y continué la primaria.
1: Claro.
0: Carlos Jurado no es ni un artista mayor ni un artista menor. Es, sencillamente, un creador diferente. Un hombre que ha conservado mucho de la frescura del niño, que quiere saber qué hay dentro de un aparato, cómo funcionan las cosas y qué tanto de magia y misterio contiene una cámara fotográfica o una obra de arte. carlos jurado no le ha dado miedo romper eso que en el medio artístico se llama trayectoria por tanto cuando parecía que estaba por cimentar un prestigio un nombre ha tomado sus cosas ha hecho sus maletas y se ha ido a otra parte a empezar a trabajar en otros asuntos algunas veces algo alejados del quehacer artístico así es carlos jurado
1: ¿Cómo entras a la Esmeralda? Bueno,
2: eh, entro a la Esmeralda… ¿Cómo decides entrar sí, a esto? Bueno, yo eh, dibujaba uh -huh. mucho, de, desde niño, uh -huh. te repito, pero nunca tuve la idea de que yo iba a ser artista. Uh -huh. en, en la casa donde eh, vivíamos aquí, la familia Tría Política y mi hermano y mi padre, que, que venimos a vivir a México… Eh, veían, inclusive mi propio papá en aquel momento, mi padre, veía eh, eh, la afición artística como eso, como, como una mera afición, uh -huh. pero ellos no consideraban que eso pudiera ser una forma ni debida, ni, ni, ni justa para, para que cualquier ser humano la, la, decir, eh, la, la ejerciera, desarrollar. la desarrollara. Entonces, cuando yo termino la primaria, me obligan prácticamente a ingresar a una prevocacional técnica, porque eh, las eh, personas con las que convivíamos tenían carreras técnicas. Yo tenía un primo que estaba estudiando, eh, curiosamente en esos años ingeniería aeronáutica.
1: Era muy avanzado para entonces. Pues no, tiempo, no, pues ¿eh? es un, un,
2: la, una carrera así en el politécnico, pero no, no sé por qué razón se anticiparon tanto porque todavía no construimos aviones. <risa> entonces, este, y, y entonces siempre había la influencia de que yo tenía que ser algo similar. A mí eso no me gustaba, pero me obligaron a entrar. Y así es que pasé unos años un poco molestos en, entre una lucha eh, conmigo mismo de, de no poder aceptar ese tipo de cuestiones y una obligación que se me imponía por parte de la familia. Hubo un momento en que decidí eh, abandonar aquello por mi propia decisión y entonces eh, fui a ver eh, a un pintor que, del cual yo había oído... Que mi padre me platicaba mucho, porque eran muy amigos, nacieron en el mismo pueblo y se criaron juntos era un pintor muy destacado quién Antonio Ruiz, el Corso, el Corso. Uh -huh. entonces él dirigía la escuela de Esmeralda yo lo fui a ver a, a pesar de todo, y le dije bueno, soy hijo de fulano de tal, ah, pues mi hermano casi, como no, pues, y bueno pero una cosa así de una amistad muy grande inclusive, fíjate cómo las ligas eh, sentimentales se van, se van eh, digamos, formando, ¿no? Eh, el Corzo tiene un cuadro precioso, un cuadrito muy conocido, es bueno de los más conocidos de él, que también es poco conocido ahora, uh -huh. poco difundido creo. Sí. Hay un cuadrito de él muy bello, que casi todo el mundo que conoce la pintura mexicana lo ha visto, porque es uno de los que más se ha expuesto. Es un cuadrito que es un desfile de, de niños de, de, de pueblo, que de escuela, que van todos formaditos con unas banderitas y hay un maestro al, al frente. Que sale, así hay un kiosquito, es un cuadro uh -huh. precioso y en un, pla, en un primer plano está un joven viéndolos pasar eh, apoya, en su bicicleta, parado no ese es su retrato de mi, papa, ese de mi joven, papá ese
1: joven es su padre,
2: Ajá, mi padre qué es es mi
1: curioso, ¿no? sí. como van quedando así y, ni, y él, y él, él eh...
2: sabiendo todo eso por ejemplo, nunca eh, ni se metió en ese medio ni, y casi más bien podría decir que estaba ajeno a él, entonces yo fui a la Escuela de Esmeralda me metí a la Escuela de Esmeralda me aceptó el corso Estuve muy poco tiempo en esa ocasión, entonces era el primer año, entonces me tocó con con, con este... Estaba,
0: María Izquierdo. Estabas
2: muy jovencito, ¿qué ya sí, sí. tenías? Pues, ¿qué te podría decir? Unos 12, 13 años, más o menos.
1: Tenías 13 más años. Más o menos. Y entonces, ¿te tocó como compañera de…? No, no, me, me tocó como, como maestra. maestra María, María, María Izquierdo.
2: Izquierdo. Claro, María Izquierdo ya, ya era María Izquierdo, era, era una escuela. escuela muy bonita en ese tiempo, era un, era un patio uh -huh. con jacalones… Había construcciones muy escasas, solamente donde estaban albergadas las oficinas, uh -huh. pero había así como una planta es una segunda planta de madera y había como jacalones y un gran patio descubierto donde se trabajaba la escultura
1: claro.
2: era una escuela pues ya no como hoy no que uh -huh. está que parece una una oficina de la procuraduría, una cosa así muy fría no.
0: este hombre que hoy tenemos aquí, haciéndole un retrato hablado, continuaremos hablando la próxima semana. El juicio a su labor como promotor y difusor cultural, como catedrático y funcionario universitario, como teórico e investigador del arte, así como su obra pictórica y fotográfica personal, se lo dejamos a usted, amigo Radio Escucha. Aquí, en este retrato hablado, solo queremos que Él nos hable de su vida y que usted haga su propio juicio.
1: Oye, Carlos, ¿y cómo era María Izquierdo? ¿Qué te recuerdas de ella? Pues
2: mira, eh, yo recuerdo más que nada su físico porque en realidad ella por razones personales faltaba bastante, entonces este, le encargaba a algún alumno más aventajado o de mayor edad, pues encargarse un poco de, de, de algunas cosas dándole algunas orientaciones. Yo le recuerdo más bien de, eh, no, no tanto por lo que nos enseñaba en ese momento, que no creo que haya sido mucho, nos ponía eh, unos objetos tradicionales eh, jarritos y lo de siempre, ¿no? Uh -huh. para que nosotros lo pintáramos a la acuarela, porque su clase era de, a, con acuarela. Pero más que nada, yo creo que lo que nos enseñaba de ella, aunque no lo podíamos en ese momento asimilar o precisar, era su persona, su personalidad, su capacidad como artista, y pues eh, lo que hacía, eh, y que veíamos que era eh, más que lo que nos podía enseñar de alguna claro. manera, eh, digamos, ¿Qué así Como profesora, bueno, su trabajo personal
1: Nadia, Digo, su, su pintura, trabajo,
2: que de todos modos, uh -huh. de alguna manera claro. Nosotros, eh, la escuela había varios cuadros eh, Sabíamos ¿La decir, seguían
1: de alguna manera? La
2: seguíamos de alguna manera, era. sí uh -huh. También ella tenía problemas de, En el tiempo que me tocó amistar con ella No sé, parece que su esposo tenía algunas dificultades No sé de qué tipo Y parece que a veces, creo que un día hasta lo secuestraron O ¿no? algo por el estilo Y él, no recuerdo quién era en ese momento su esposo ¿no? Creo que era un chileno, algo así y siempre, más que nada, era una relación emotiva con nosotros. No era no era una relación de, de,
1: maestro, de, de,
2: de, de didáctica en el, en el, en el, en el plano de escolar, ¿no? Claro. Yo creo eso, la recuerdo, y yo, pues, de todos modos siento que una enorme parte de mi trabajo en una de las etapas primarias está muy influir por María Izquierda por... de alguna manera, yo siento, ¿no?
1: Uy, sí. y, y hablando de María Izquierda, ¿Tú crees que, que ha sido así justamente reconocido su trabajo?
2: Yo creo que hubo un momento en, en el que ella eh, fue reconocida, pero no, no creo que ahora la, la hayan, eh, decir, eh, eh,
1: revalorado. revalorado.
2: Yo, yo pienso, en esto es, esto es muy complejo. Esto es muy complejo. Porque yo pienso que al crecer la población de un país determinado o de una ciudad determinada, las relaciones se van haciendo más difíciles, entonces el, el permanecer o, o más bien dicho la permanencia de un artista se ve muy deteriorada por el crecimiento de la, de la población, ¿sí? entonces cuando un, o un eh, eh, organismo o varios organismos encargados de la defusión de la cultura no lo hacen de manera democrática y escogen solamente unos ¿no? para difundirlos, más que a otros, eh, ocurre que las generaciones se van olvidando de, de, de esos artistas. Yo sí creo que se ha valorado María Izquierdo, en su tiempo fue muy reconocida, porque también ha pasado, y aquí sí podríamos nosotros eh, dar ejemplos, no sé si es válido, pero lo voy sí, a hacer. Creo que sí. eh, mira, eh, al gran público le interesa tal vez más una leyenda que una obra entonces, ¿qué ha ocurrido? que la pintura mexicana en su tiempo fue en primer lugar es muy, muy difícil decir eh, pintura mexicana porque cada uno de los pintores que coincidieron en un momento dado hacían una pintura bien diferente unos de otros pero bueno, llamémosle así ya por extensión la pintura mexicana fíjate que lo que ha ocurrido es que de acuerdo a los intereses y a los turnos correspondientes, los únicos más difundidos son los muralistas, es decir, eh, ya hasta... ¡qué bueno! Es decir, qué bueno que, 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 que esto ocurre, ¿no? Pero sería más bueno que paralelamente a esta enorme difusión también se difundieran a todos aquellos pintores mexicanos tan valiosos como los muralistas, tan importantes como ellos, y que hubiera también una intención por parte de las autoridades correspondientes para hacer que esto tuviera la vigencia que le corresponde. Mira, el ejemplo que te iba a dar es el siguiente. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo eh, Frida Kahlo, por ejemplo, estuvo eh, al margen del conocimiento popular para que, para que estuviera hoy de vigente, digamos de moda, Sí, tuvo que haber una exposición en la que la combinaron con otra artista que es excelente si tú quieres, pero que a mi modo de ver no, no tiene nada que ver con Frida, y ahora manejan a las dos, ¿verdad? Frida Kahlo, Tina Modotti, tiene Modotti, Frida Kahlo. Bueno, de ahí han surgido películas, obras de teatro, y la gente común ya conoce a Frida, pero no creo que conozca mucho su oh, trabajo. Sí. Pero ahora está de moda Frida, y qué bueno que está de moda Frida. Oh, ¿sí? Pero esto que te quiero decir es que no es pareja la difusión.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a Carlos Jurado, promotor cultural y artista mexicano. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó trato hablado.
0: Carlos Jurado.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y Juan Gutiérrez, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.